0: Op de vraag wie onze grootste vijand is, heeft Paulus eigenlijk wel een antwoord. Veelal wordt gezegd, nou de duivel, de duivel is de grootste vijand. Ik zeg u, niet de duivel is onze grootste vijand. Maar schrik niet, onze eigen ik. Het is de duivel die is overwonnen. Heeft hij dan geen macht? Jawel. Alleen als wij voor hem kiezen. Kiezen wij voor de heilige geest, kan de duivel geen invloed hebben. Dat Betekent dus dat wij kunnen kiezen. En wij dus de duivel weer macht kunnen geven. En dat doen we ook veel. Heel veel mensen hebben het. Ja maar de duivel heeft dit en de duivel heeft dat. Geef hem geen macht. Geef hem geen kracht. Als ik beïnvloed door secondlove.nl. Vreemd ga via een website. En ga flirten met andere vrouwen. En misschien wel afspraken maken. Dan is dat niet de schuld van de duivel. Maar van mij. We zijn zo makkelijk geworden. Om alles maar af te schuiven. En daar. Zullen we vandaag dan ook mee geconfronteerd worden? Een hele heftige goede dag deze vrijdag. Welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Luister maar eens wat Paulus te zeggen heeft in hoofdstuk 8 van Romeinenbrief... vers 1 tot en met 11. Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. Punt. En die punt is met name heel belangrijk. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt... heeft u bevrijd van de wet van de zonde... En de dood. Ook waar. Alleen en wat hier niet staat is dat wanneer wij kiezen voor de zonde. Dat wij kiezen voor de wet van de zonde en kiezen voor de dood. Wij hebben dus een keuze, een vrije keuze om te kiezen voor de geest. Of kiezen voor God. Of te kiezen voor wat de duivel toe ons um, verleidt. Hij is de diabolus, de verleider. Meer niet. Alleen... Hij kan heel veel invloed hebben. En waartoe de wet dus niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. Dat heeft God tot stand gebracht. De wet is ons gegeven om tot God te komen en niet in zonde te blijven. Alleen door de menselijke natuur, door ons, ik, hebben wij ontdekt wat niet mag. Dan gingen we doen wat niet mocht omdat dat spannend was. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Dit is weer zo'n cynisch zinnetje. Zo van, ons leven wordt toch niet langer meer beheerst door onze eigen natuur? Nou, ik ken. Ik ken geen enkele christen die niet last heeft van zijn eigen ik. Zelfs in de goed bedoelde vette discussies over onderwerpen in de kerk. En ik hoef maar een paar te noemen. Sommige kerken ligt het doopgevoelig. Wat dacht je van homofilie? Wat dacht je sommige kerken nog de vrouw in het ambt? Het gekke is dat dan altijd egootjes tegenover elkaar staan. Zondags prijzen ze en lopen ze de heer handjes in de lucht. En ze zingen de psalmen breed uit. Maar oh wee. oh wee als het anders is. Owee oh als iemand anders wat anders denkt. Dan worden onze ikjes geraakt. En dan komt de zonde in ons boven. Dan gaan we eigenwijs doen. Dan doen we niet wat Paulus in Filippense 2 zegt, De ander achter, uitnemen erachter dan jezelf. Nee. We gaan onze eigen ik voorop schuiven. Dat doen ook christenen. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Daaruit moet je beslissen. Wat onze eigen natuur wil, uh, wil brengt de dood. Maar wat de geest wil brengt leven en vrede. Dit is een, is een ferme uitspraak. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood. Uh, ja, ook binnen de kerkelijke wereld... Als twee ikjes tegenover elkaar staan, komt daar ruzie van. Met de dood staat voor niet vrede. Binnen kerkraden wordt dezelfde iemand doodgeschoten. Dat wordt niet meer gedaan. Maar de dood is ook het negatieve. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Omdat alles wat God wil, zo tegen natuurlijk is voor de mens. Hij wil dat we een stap verder doen. Onze andere wang toekeren. Maar dat doen we niet. Het doucheer. En daar gaat onze eigen ik van knagen, Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet. En is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Dus wil je God behagen, wil je in hem geloven, moet je je eigen ik afleggen. Maar beste Romeinen en mensen in Nederland of alle Nederlanders die meeluisteren wereldwijd. U leeft niet zo Bam, right in your face. U laat zich leiden door de geest. Dit is cynisch, hè? Hij, hij roept ons op, u laat zich leiden door de geest. U maakt geen ruzie. U, u achter anderen uitnemen u dan uzelf, hè? En hij doet dat met een schijnheiligheid. Nee, met een heiligheid. Hij wil het namelijk hier heel scherp stellen. En in de hele Romeinenbrief zien we dat Paulus deze toon aanslaat. Maar u leeft niet zo. U laat zich leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Oh, we doen wel zonde dus. Maar de geest schenkt u leven. Omdat u door God als rechtvaardiger bent aangenomen. Deze tekst ga ik gewoon vet onthouden. Als nou ergens antwoord is op het feit dat we wel zondaren zijn... ...dan, ik, ik ben nu aan het schrijven, dus ik, ik stotter wat... Uh, ...Romeinen 8, vers 10. Dat is een geweldig belangrijke tekst. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk... ...maar de geest schenkt uw leven, opdat u door God als rechtvaardiger bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont... Zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest in u let. En dat levend maken dat is allereerst bedoeld op het eeuwige leven. Dat is niet meteen nu hier een... Levend door de geest, dood door de wet. Waarom dood door de wet? Is de wet dan slecht? Moeten we de wet afschaffen en, en leidt de wet dan tot de dood? Nee, volstrekt niet, maar onze eigen natuur misbruikt de wet... ...waardoor wij niet gered kunnen worden. Wat is daarvoor nodig dat Jezus zichzelf opoffert, doodgaat voor ons... ...om, om vervolgens het kwaad te overwinnen... ...zodat wij door de geest die in Jezus was en Jezus daartoe uh, geleid heeft... En uit de dood heeft toen laten opstaan. Omdat we door deze geest zullen leven tot in eeuwigheid. Eigenlijk is dat de boodschap. Als je dat zo leest. Dan wil je toch niet meer zondigen. Dan wil je toch leven vanuit de geest. Het zou ons. Uh, het zou ons. Liefde moeten brengen. Het zou ons. Vreugde moeten brengen. Om God werkelijk waar. Te dienen met heel ons hart. Met heel ons ziel. Met heel ons verstand. We zouden het goede moeten willen doen. We zouden het kwaad moeten willen laten. Maar die menselijke natuur. Die eigen ik, die ego's. Opgepompt of lege laten. Ze staan recht tegenover de genade. En wat hebben we de genade dan nodig? Moeten we dan meer voor onszelf? Nou dan gaan we dezelfde vragen stellen die Paulus de afgelopen dagen gesteld heeft. Moeten we dan meer zondigen zodat we meer genade krijgen? Nee. We moeten niet meer zondigen. En God danken voor de genade elke dag weer. Zodat dat ons bij de zonde weghaalt. We moeten veel meer leven vanuit de geest. Zodat de zonde bij ons wegblijft. Zodat wij niet zondig zijn. Maar zijn genade middelen. Zullen we daarvoor bidden, Heere God. Dank u wel dat u dit woord geeft. Dat u helderheid geeft. Het is best moeilijk hoe Paulus over de wet spreekt, Heere God. Soms lijkt het alsof u hem helemaal afschaft. Nee, dat doet hij niet. Hij geeft hierbij gewoon in dit hoofdstuk ons eigen ik de schuld dat de wet tot de dood zou leiden. Omdat onze eigen natuur gericht is op onszelf. En niet het goede wil en zo volgen we de Shabbat niet meer. Zo eren we onze vader en moeder niet meer. Zo doden wij de anderen door elkaar te negeren. En zo verleiden we onze buurvrouw waardoor zij gaat scheiden. Zo zijn we jaloers op het gras bij de buren omdat het daar uh, groener is. Zo overtreden we de wet en zo kunnen we niet leven volgens uw geest. Geef ons de kracht, Heer God, om stukje bij beetje steeds meer te leven vanuit uw geest. Opdat ons geen naijver treft. Geen. Nou ja, geen na Ik denk dat de naijver, de jaloezie het belangrijkste is. Heer, vergeef ons onze verkeerde dingen. Begin met ons opnieuw, ook dit weekend. Opdat wij in vrijheid en in reinheid mogen leven. Heer, we binnen het u. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.